0: Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und an allen anderen Orten, an den Übertragungsgeräten, an denen wir diesen Gottesdienst und die Predigt heute verfolgt. Ich grüße euch herzlich, bringe auch Grüße wieder mit, ich durfte letzte Woche unterwegs sein bei den Geschwistern in der Schweiz, ich durfte ihnen dort am Wort dienen und soll auch herzliche Grüße mitbringen. Die, die von den Geschwistern, die sich unsere Gemeinde geistlich verbunden fühlen, weil wir den gemeinsamen kostbaren Glauben teilen, uns an diesem kostbaren Glauben erfreuen und Jesus Christus vom Herzen lieben. So war es schön, mit Ihnen die Zeit zu verbringen, unter dem Wort auch Geschwister kennenzulernen. Auch die, die eingeladen wurden, die dabei waren, war eine gesegnete Zeit, in einer sehr, sehr schönen Umgebung, muss ich sagen. Es gibt hässlichere Orte, an denen man dienen kann, als in der Schweiz, in den Bergen, bei einem See. Ja. So. Genug dazu. Ich lade euch ein, mit mir eure Bibeln aufzuschlagen, und zwar im ersten Johannesbrief, wir schlagen das Wort Gottes auf, und ich lade euch ein, mit mir heute die, den, den Predigtext zu lesen, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17, und da es nur drei Verse sind und wir dann auch gleich im Gebet uns auf die Predigt ausrichten, lade ich euch dazu aufzustehen, und um mit mir stehend in unserer geistlichen Haltung von dem Herrn das Wort zu lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich möchte beten. Jesus Christus, es ist dein Wort, das uns gegeben ist. Und ich danke dir dafür, wirklich vom Herzen möchte ich danken, dass wir dein Wort haben, dass wir nicht rätseln müssen, dass wir nicht da sitzen und uns versenken oder meditieren, um irgendetwas wahrzunehmen, irgendwas zu hören von dem lebendigen Gott, sondern du hast gesprochen, du hast einen Willen getan, hast es aufschreiben lassen, und das hast du auch bis, zu, bis in die heutige Zeit auch zu uns hast bringen lassen. Sogar auf Deutsch haben wir das vor uns. Können wir lesen, können dein Wort hören, können dein, dein Wort wahrnehmen. Und ich danke dir dafür, dass wir deinen Willen kennen. Aber genauso bitten wir, Herr, dass wenn wir es lesen und es hören, dass wir es so verstehen, wie du es hast aufschreiben lassen, dass wir deine Gedanken darin verstehen und nicht unsere, dass wir zu heben wollen, was du damit sagen willst und nicht, was wir gerne darin sehen würden. Und Das ist mein Gebet heute, halte uns ganz, ganz nah bei deinem Wort und lass uns aus und durch dein Wort lernen, was dieses Wort für uns, für jeden Einzelnen bedeutet, rede durch dein Geist in die Herzen hinein, überführe du, ermahne du, korrigiere du, erbaue und stärke du, Jesus, du und du durch dein Geist und durch dein Wort, tu dieses Wunder und wenn es deiner Gnade wohlgefällig ist und deiner Barmherzigkeit, gebrauche mich als dein Werkzeug, dein unwürdiges kleines Werkzeug, dass es dem Hörenden zum Segen und zur Gnade wird. In deinem Namen will ich es bitten, weil ich auf dich setze, weil ich auf dich hoffe. Du bist mein Herr. Amen. Wenn wir uns heute wieder diesen Versen zuwenden, den Vers 15 bis 17, beschäftigen uns mit einer Bibelstelle mit einem Abschnitt der Schrift, das ähm, wirklich sehr wichtig ist, aber genauso auch so schwierig ist. Schwierig deswegen, weil es wirklich sehr, sehr oft nicht verstanden, und das sage ich jetzt nicht von oben herab, ähm, sehr, sehr oft nicht verstanden, oft falsch ausgelegt und, äh, und darum auch oft falsch angewandt worden worden ist und auch immer noch angewandt wird. Dadurch entsteht auch viel Missbrauch mit diesem Wort, mit diesen, mit diesen Versen, mit der Bedeutung dieser Verse und ähm, viele Kinder Gottes ähm, werden der Freude und der völligen, der völligen Freude, die eigentlich diese Worte einem vermitteln sollen, beraubt. Denn das ist das Ziel, warum Johannes diesen Brief schreibt, es soll darum gehen, dass die Kinder Gottes völlig, eine völlige Freude erfahren in der Gewissheit ihrer Rettung, in der Gewissheit ihres Heils und dazu sollen auch diese Verse dienen, die soll diese Gewissheit festigen und sie darin festmachen. Und selbst aus meiner Prägung, aus meinem Kontext, aber auch in der Auseinandersetzung und auch in in vielen, vielen Gesprächen mit Geschwistern aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften sind gerade oft diese Verse, die dann gebraucht werden, um das aufzuzeigen, dass man eben nicht ein Kind Gottes sein kann, weil man, und darum geht es, weil man ja die Welt liebt und das, was in ihr ist. Und darum geht es hier in diesen Versen, was bedeutet es eigentlich, die Welt zu lieben und äh, beziehungsweise nicht die Welt zu lieben und auch das nicht, was in ihr ist. In ihr ist. Was ist, was, um was geht es hier eigentlich? Auf den ersten Blick scheint es eine sehr einfache Aufforderung, die ja offensichtlich ist, liebt nicht die Welt noch das, was in ihr ist. So, das ist die Aufforderung. Die Schwierigkeit liegt darin, und das habe ich letztes Mal schon, als ich über diese Verse gesprochen habe und euch habe versucht hineinzuführen, ist darin, dass jede Glaubensgemeinschaft und vielleicht sogar jeder für sich selbst es anders definiert, was Welt ist und was in der Welt ist. Das, was für einen pure Welt und Weltlichkeit ist und sagt, das darfst du nicht leben, das kannst du nicht leben und ähm, ist für den anderen überhaupt nicht schlimm. Und was für den anderen, absolut Weltlichkeit, ist für, für den anderen nicht schlimm. Und ganz, ganz oft wird diese Weltlichkeit und die Liebe zu diesen Dingen, zu der Weltlichkeit, eben an ganz vielen äußeren Dingen festgemacht. Also in, in, im klassischen Sinne, das, ähm, wie man sich kleidet, das, was man besitzt, das, was man tut, wird oft als Weltlichkeit bezeichnet und sagt, das sind die Dinge, die wir nicht lieben äh, ja, sollen. Doch gerade darum geht es, wenn Johannes darüber spricht, dann redet ja nicht, tut nicht, was in der Welt ist, oder tut nicht das, was die Welt tut und tut nicht, was in der Welt ist, das ist ja nicht erst in Linie, was er sagt, sondern er sagt, liebt nicht das. Im Fokus steht die Liebe und nicht in erster Linie unser Handeln, sondern es geht darum, dass wir diese Dinge nicht lieben. Und hier merken wir, es, ist weit, es geht weit mehr als nur um äußerliche Dinge und Dinge, von denen wir meinen, dass wir sie nicht tun oder tun sollen. Hier geht es um unser Herz, hier geht es um die Liebe. Hier geht es um innerliche Dinge und nicht um äußerliche Dinge, die ein Kennzeichen für ein Kind Gottes sind oder eben nicht. Darüber spricht hier Johannes und mit einem Ziel, nämlich eine völlige Freude in uns zu wecken und zu bestätigen, dass wir, dass wir sind. Also das, was dann auf den ersten Blick vielleicht eine einfache Aufforderung und, und, und bekannte Aufforderung ist, die Welt nicht zu lieben, meine ich, bedarf der genauen Betrachtung. Was meint? Johannes, was meint die Schrift, wenn sie sagt, wir sollen nicht die Welt lieben, noch das, was in der Welt sind? Das sind ja zwei Dinge. Das eine ist, wir sollen die Welt nicht lieben. Und das noch, und auch das nicht, was in der Welt ist. Und das sind zwei Dinge, die wir uns anschauen müssen, beziehungsweise, also eigentlich noch mehr Dinge. Aber ich glaube, wir sollten einfach ein paar gute Fragen an diesen Text stellen, die uns helfen sollen, diesen, diese Verse zu erarbeiten, die Bedeutung zu erarbeiten. Und, ähm, ich möchte das gerne mit euch tun, auch, auch, ähm, auch jetzt, wenn wir diese Verse durchgehen. Wir werden einige Bibelstellen heute aufschlagen und von der Schrift versuchen zu verstehen, was, was, was die Schrift hier uns zu sagen hat, was das bedeutet. Aber ich habe so drei grundlegende Fragen für mich gestellt, so, die mir helfen äh, oder geholfen haben und ich hoffe auch euch helfen, die Botschaft dieser Verse zu heben. Die erste Frage ist, welche Welt sollen wir nicht lieben? Darüber müssen wir im Klaren sein. Ich denke, das ist eine sehr wichtige und entscheidende Frage, dass wir verstehen müssen: Welche Welt sollen wir nicht lieben? Wir kennen diesen, diese Aussage Jesu: denn so, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So, da ich, Gott liebt die Welt und uns von uns heißt es: Wir sollen die Welt nicht lieben. So ähm, darf Gott die Welt lieben? Wir dürfen die Welt nicht lieben? Ähm, ist, ist die Rede? Ist das die gleiche Welt, die Gott liebt und die wir nicht lieben sollen oder andersrum? So, von welcher Welt ist hier die Rede? Und ich denke, das ist wichtig, dass man es mal versteht, bevor man sagt, oh, das darfst du nicht lieben oder das ist Welt. Wir müssen schauen, von welcher Welt ist hier die Rede? Das ist die erste Frage und ähm, da gucken, das ist so Vers 15. Die zweite Frage ist, was in der Welt sollen wir nicht lieben? Das ist die zweite Frage, die wir stellen und hoffentlich beantworten können, das ist der Vers 16, was in der Welt soll nicht geliebt werden? In der Schrift und in, in dem Kontext Johannes, der, der nennt konkret Dinge, er sagt, da müssen wir nicht spekulieren, da müssen wir auch da keine Listen schreiben, es sind genau drei Dinge, die da genannt werden und auch darüber brauchen wir Klarheit. Was ist das, was wir da nicht lieben sollen, von welchen drei Dingen spricht und warum gerade diese drei nennt er hier als das, was in der Welt ist. Und als letztes, die dritte Frage, das ist der Vers 17, es geht darum, warum sollen wir die Welt nicht lieben und noch das, was in ihr ist. Ich denke, diese drei Fragen helfen uns. Wenn wir da uns Zeit nehmen und das uns anschauen, werden uns helfen, damit auch besser umzugehen und ähm, enger und, und, ja, bei der Schrift zu sein und bei der Bedeutung dieser, dieser Worte. Also welche Welt nicht lieben, was in der Welt nicht lieben und warum das alles nicht lieben. Über diese drei Dinge möchte ich mit euch ähm, ausgehend von diesem, von diesem Vers nachdenken. Damit haben wir auch ein Stück weit die Gliederung dieser drei Verse und da gehe ich mit euch durch und hoffe, dass es uns, gesagt, uns ähm, hilft. Doch bevor ich mit euch das tue, durch das, was ich für wichtig halte und hoffe dadurch aber euch nicht zu ermüden, ähm, ich wiederhole das, was wir vorher angeschaut haben, das heißt den Kontext dass diese Verse, die hier auftauchen, die auch oft so gebraucht werden und in den Raum gestellt werden, wir sollen die Welt nicht lieben und noch das, was in der Welt ist, die, die stehen, Kapitel 2, Vers 15, das heißt, es sind bestimmte Dinge vorher gesagt worden und danach werden auch andere Dinge gesagt. Und das ist, ähm, um, da müssen wir bei, beim Wort bleiben und das auch einordnen. Um was geht es, warum kommt Johannes auf einmal dazu, ähm, diese Worte zu schreiben? Was ist das sein Anliegen? Wie ist der Gedankengang? Wie ist der rote Faden? Wie kommt er zu dieser Aussage und spricht über die Liebe der Welt? Wir erinnern uns nochmal, es geht ja darum, dass wir eine völlige Freude haben an der Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott, dass wir seine Kinder sind, dass wir damit eben das Leben aus Gott haben und somit auch ewiges Leben besitzen. Das, darum soll es gehen. Das ist die Botschaft des Briefes. Und damit man diese Gewissheit bekommt, schreibt Johannes in gewisser Weise einige Tests, die jeder Gläubige tun kann, die sich im Licht dieses Wortes hinstellen kann und sagen, okay, bin ich derjenige, Finde ich mich da wieder? Wenn ja, dann wird diese Gewissheit in einem immer fester und in einem, in einem fest. Was, was ist das Erste? Was ist das Wichtigste? Was ist der erste Test, den jeder Gläubige machen muss, um eben diese Gewissheit zu bekommen? Und Johannes sagt, damit, wenn du wissen willst, ob du wirklich Gemeinschaft mit Gott hast, dann wirst du erkennen, dass du ein Sünder bist. Denn jeder, der mit Gott Gemeinschaft hat, kommt in sein Licht, kommt in seine Gegenwart und wird von diesem Licht erleuchtet. Und dieses Licht wird genau das tun, es wird ihm offenbaren, wer er wirklich ist. Und so wird er seine eigene Sünde erkennen, er wird seine eigene Sünde bekennen und er wird ähm, seine eigene Sünde verstehen. Das ist das Erste, was bei den Kindern Gottes passiert. Wenn, bei denen die Kinder Gottes sind und in die Gemeinschaft mit Gott treten, sie stellen sich in sein Licht und sie erkennen und verstehen, oh, das ist Sünde oder das ist keine Sünde. Sie erkennen ihre Sündhaftigkeit. Das ist sehr wichtig auch für uns, um dann zu verstehen, oder warum Johannes das jetzt hier schreibt. Aber das ist das Erste, was passiert. Aber er geht jetzt weiter und sagt, jeder, der in, dieses, in diesem Licht Gottes tritt, erkennt nicht nur sich selbst als Sünder, sondern er den, auch den, der, der, der ihn von dieser Sünde befreit. Er kennt den Fürsprecher, Fürsprecher. Er kennt den Erlöser. Er, er kennt den, der durch sein Blut ihn von diesen Sünden gereinigt und, und reingewaschen hat und so die Vergebung empfangen hat. Er erkennt auch den, nämlich den Sohn Gottes. Das ist das die zweite. So die erste Grundlage ist so wichtig. Jeder, ähm, der der seine eigene Sündhaftigkeit nicht erkannt hat, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Lebt nicht im Licht Gottes. Aber der das tut hat Gemeinschaft mit Gott und der wird auch den Sohn Gottes erkennen und auch ähm, die Vergebung. Woher weiß ich aber, dass ich wirklich den Sohn Gottes erkannt habe? Und Johannes sagt, jeder, der ihn erkannt hat, liebt ihn und der ihn liebt, tut das, was er sagt. Das ist der zweite Test, den er hier macht, dann ab, ab Vers 3, Kapitel, nee, ab, das ist Kapitel 2 schon, der, das ist der zweite Test, also sagt er, wenn du wirklich sagst, du kennst Jesus, dann heißt es, du liebst ihn und wenn du ihn wirklich liebst, dann tust du das, was er, was er sagt, du hältst sein Wort. Und was ist sein Wort? Er sagt, glaub an mich und liebe deine Brüder. Liebe die, die ich auch liebe. Das ist sein Gebot. Und Johannes sagt, wer das tut, also an Jesus glaubt, Ihn kennt, an ihn glaubt und die liebt, die Jesus auch liebt, sagt er, der ist ein Kind Gottes. So das ist, ähm, die, die ersten beiden Tests sind so entscheidend, die sind auch wichtig und die sind grundlegend, dass Johannes, bevor eben jetzt diesen dritten Test schreibt, die, äh, über den wir jetzt nachdenken werden gleich, dann bevor er das tut, dass er das in gewisser Weise so ein kleines Zwischenergebnis macht. Er, er, eine kleine Atempause sehr sehr seelsorgerisch. Er sagt, diese Dinge müssen bei den Kindern Gottes vorhanden sein, aber er weiß, dass nicht bei allen zu gleicher Zeit die gleiche Erkenntnis da sein wird. Also spricht er über drei verschiedene geistliche Reifenstufen und sagt, es gibt geistliche Babys, es gibt äh, ähm, geistlich junge Erwachsene und es gibt geistliche Väter. Und er sagt, ähm, da haben wir unterschiedliche Reifestufe an, an Erkenntnis und an Wachstum, aber alle, was sie alle eins haben, und das ist wichtig, sie alle wissen, dass sie Sünde sind, sie kennen Sünde, sie wissen, dass sie in Jesus Christus diese Sünden vergeben ist und sie wissen, wie und oder dass sie den Bösen überwunden haben. Und das ist unsere Überleitung. Schaut mal, Kapitel 2, lesen wir mit mir noch mal Vers 14. Das ist unmittelbar vor Vers 15. Das allein die Zahl macht deutlich, dass wir ganz, ganz nah bei unserem Kontext sind. Ich lese euch ab, Vers 14, Kapitel 2. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch junge Männer geschrieben, weil ihr stark seid, und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Nicht überwinden werdet, nicht überwinden, überwinden sollt, sondern ihr habt den Bösen überwunden. Und der Grund, warum er jetzt nach den Vätern wieder zu geistlichen jüngeren Männern kommt, ist, weil er das, was jetzt kommt, ab Vers 15 groß machen wird. Es geht darum, was bedeutet, dass wir den Bösen überwunden haben. Das ist jetzt das Thema und das ist auch der dritte Test. Es ist ein Liebestest, habe ich so ihn genannt, man kann ihn wahrscheinlich auch anders nennen, aber ich habe ihn als Liebestest genannt. Der erste ist der Sündentest, der zweite ist der Gehorsamstest und der dritte ist der Liebestest und er testet, was liebst du mehr? Wen liebst du mehr? Liebst du die Welt oder Gott mehr? Liebst du die Welt oder den Vater mehr? Was, was liebst du eigentlich? so? so in, in, diesen, in dieser Weise geht es. Und ähm, und in diesem Zusammenhang sagt oder zeigt uns Johannes, was bedeutet das, dass die Kinder Gottes, die die Sünde kennen, die den Jesus, Jesus kennen, mit ihm eine intime, eine innige Gemeinschaft haben und dadurch eben auch den Bösen überwunden haben, jetzt geht er weiter und sagt, was bedeutet das, den Bösen überwunden haben? Was haben wir da überwunden? Und das ist der dritte Test. Wenn du wissen willst, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, dann ist das hier der dritte Test. Denn die Kinder Gottes haben den Bösen überwunden, nicht werden, sie haben überwunden. Und wenn du fragst, ja, was, wie, wo, warum, das ist das hier, was wir haben. Und so haben wir die ersten drei Verse, Kapitel 15, äh, Vers 15, 16, 17, die stellen uns ähm, die Welt des Bösen vor. Was wurde überwunden? Es wurde der Böse überwunden, und, und jetzt bekommen wir ein bisschen mehr Info darüber, was bedeutet, den Bösen überwunden zu haben. Und Johannes zeigt, was überwunden wurde, nämlich seine Welt. Die Welt des Bösen haben sie überwunden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das sind die Verse 18 bis äh, 23, wenn ihr das ein bisschen so verfolgen wollt, ich werde es ja nach und nach durchgehen und wie ich mich kenne, so oft wiederholen, dass es euch schon zu den Ohren raushängen wird, aber so merken wir es. Ähm, ab Vers 18 geht es darum, das äh, uns zeigt, äh, was bedeutet den Bösen überwunden? Nicht nur die, seine Welt wird überwunden, sondern auch seine Arbeiter, die in der Welt sind, werden überwunden. Und er redet hier von den Antichristen. So, dass es die, die in der Welt seine Arbeit tun und die auch überwunden wurden, seine Arbeiter. Also die, äh, 15, Vers 15 bis 17 ist die Welt des Bösen und dann wird uns gezeigt, was die Kennzeichen davon sind. Was ist diese Welt? Was macht sie aus? Ähm, das, was überwunden ist. Was ist ihr Wesen? Und deswegen ist es gut, wenn wir wissen, von welcher Welt da die Rede ist. Das Zweite ist, die Arbeiter werden uns vorgestellt, und zwar die Arbeiter des Bösen. Und dann wird uns auch gesagt, was ist ihr Kennzeichen, wer sind die? Was macht sie aus? Wie kann man sie erkennen? Und wie werden sie überführt, dass man weiß, oh, das sind ja Arbeiter des Bösen. Und das Dritte ist, da Vers 24 bis 28 heißt es, das sind die Überwinde des Bösen. Da werden die gezeigt, die eben das überwinden, nämlich die, den Bösen, seine Welt und seine Arbeiter. Und uns wird gezeigt, wie, durch was, was, sind die, was ist das Werkzeug, auf welche Art und Weise überwindet man diese böse Welt und auf welche Art und Weise überwindet man diese bösen Arbeiter der Welt. Und das ist der dritte Test, den Johannes macht. Und äh, da möchte ich in gleicher Weise, wie ich bei den anderen Tests getan habe, mit euch durchgehen und die nötige Zeit nehmen, dass wir da nicht oberflächlich über diese Dinge reden, sondern von der Schrift nach der Wahrheit suchen, und darum uns bemühen und ich bete und hoffe sehr bei all der Unzulänglichkeit und der Schwachheit, dass der Herr Weisheit gibt, dass wir hier wirklich beim Wort bleiben und das Wort als das nehmen, was es ist und da nichts hineinlegen, was nicht drin steht und aber auch nichts wegnehmen, was drin steht, dass wir wirklich beim Wort bleiben. Also das ist der Kontext, darum geht es und schauen wir uns also, den ersten Abschnitt an, schauen wir uns die ersten Verse an, Verse 15 bis 17. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so arg eine Bibelstunde gleicht, aber ich äh, sehe es als notwendig, dass wir hier langsam vorangehen und es gründlich tun und gucken wir uns äh, diese ersten drei Verse an, die Welt des Bösen. Was wird da überwunden? Und stellen diese wichtigen Fragen, was für eine Welt, was ist in der Welt und warum nicht das Leben, was die Welt ist und was in, in der Welt ist. Zuerst, und ich denke, das wird hilfreich, hilfreich sein, dass wir uns im Klaren werden, was diese Welt nicht ist. Bevor wir uns anschauen, was diese Welt ist. Was ist diese Welt nicht? Und ähm, es ist, ähm, das ist nicht sehr kompliziert und ich hoffe, dass sie so weit mit mir geht und ich nicht zu so viele Beweise aufbringen muss, zu sagen, hier geht es nicht um die Erde. Wenn es heißt, liebt nicht die Welt, dann meint die Schrift nicht den Globus. Es meint nicht den Planet Erde. Und zumindest Himmel und Erde, also das, was alles wir als Sterne und Sonne, Mond und Sterne und das Weltsystem, also wie nennt man das da oben? Weltall, das heißt ja Weltall, das ist damit nicht gemeint, aber auch nicht diese Erde, die oft ja auch als Welt bezeichnet wird, davon ist hier nicht die Rede. Wenn die Bibel sagt, liebt nicht die Welt, dann meint die Schrift nicht, liebt nicht diese Erde oder liebt nicht Himmel und die Erde, also liebt nicht die Schöpfung Gottes. Auch übrigens, da beginnt es schon. Und oft ist das da schon das Problem, dass man sagt, wir dürfen diese Welt nicht lieben, denn das ist die Welt und das ist böse. Das heißt, er liebt nicht die Welt. Also keine Freude haben an dieser Welt. Keine Freude haben an, an einem schönen Tag. Keine Freude haben an einem schönen Berg, an einem schönen See, an einem an schönen Vögel, Blumen, all das. Das ist alles weltlich. Das ist alles Begierde. Begierde der Augen. Wenn wir diesen Dingen Freude haben, ist das weltlich. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Die, wenn die Bibel von der, von der Welt redet, meint sie nicht, und ich sage es bewusst, Erde oder unseren, unsere Lebenswelt. Eine Le die Welt, in der wir leben, an der wir teilhaben, an der die wir auch genießen und ich sage bewusst genießen dürfen, die wir wirklich auch lieben dürfen, an der wir uns wirklich erfreuen dürfen. Denn dazu hat Gott sie geschaffen. Dazu hat Gott sie gemacht. Nachdem er all das gemacht hat, diese Schöpfung geschaffen hat, hat er sie für wen gemacht? Für uns. Er schuf, einen Tag, zweiten Tag, also es begann ja, und Gott schuf Himmel und Erde. Und dann erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. In eurem Hinterkopf wisst ihr alles, was in diesen Tagen geschah, auch in der Reihenfolge, ihr seid gut. Und dann heißt es jedes Mal nach jedem Tag was? Es war gut, gut, gut. Und am Ende hieß es, es war sehr gut. Und dann sagen wir, das dürfen wir nicht lieben, weil Gott es ja gemacht hat. Und dann schuf er am letzten Tag den Menschen und gab es den Menschen und sagte, hier mach es die Untertan, für dich gemacht. Die, die Welt ist von Gott geschaffen, wir reden nicht von der Schöpfung, im Gegenteil. Die ganze Schöpfung wurde geschaffen mit einem Ziel, zum Preisen Ruhm seiner Herrlichkeit. Ich erinnere euch nur ganz kurz an Psalm 119, Vers 2 und 3, müssen wir nicht lesen. Dann heißt es, dass die Himmel verkündigt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölb seiner Händewerk. Dazu hat Gott alles getan. Jeder Tag sprudelt dem anderen Tag zu und sagt, weißt du, wie gut und wie herrlich Gott alles gemacht hat? Die ganze Schöpfung hat ein Ziel, Gott zu verherrlichen, Gott groß zu machen, ihn zu, ja, zu erkennen, wie groß Gott letztendlich ist. Die Schöpfung in dieser Weise, die, die er gemacht hat, ist gut. Und darum dürfen wir uns an dieser Schöpfung, Schöpfung wirklich erfreuen. Wir dürfen sie auch in dieser Weise lieben. Warum? Weil wir wissen, aus welcher Hand wir sie nehmen. Er hat sie gemacht, er hat sie uns gegeben. Wir, wir lieben sie, weil er sie für uns gemacht hat und wir sind ihm dankbar dafür. Das heißt, wir nehmen ihn dankbar aus seiner Hand. Wir beten nicht die Schöpfung an, Weder die Berge, noch die Tiere, noch, noch das Wasser, noch die Sonne, sondern wir beten Gott an, weil er das gemacht hat. Und in dieser Anbetung verherrlichen wir denn dazu wurde, es, wurde die Schöpfung gemacht. Gott hat die Schöpfung gemacht, damit man an dieser Schöpfung seine Göttlichkeit und seine Kraft man erkennen kann. Römer, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Auch das sind die Verse, die uns bekannt sind. Darum hat er sie gemacht. Und dann sagt Paulus, weil sie aber Gott in dem Gemachten, nämlich in dieser Schöpfung und durch diese Welt nicht erkannten, hat Gott sie dahin gegeben. Weil sie aus dieser Welt nämlich ein Götzen gemacht haben und fingen an, das anzubeten, was Gott gemacht hat und haben, haben in ihrer Unkenntnis eben Gott nicht verherrlicht, sondern haben selbst sich Götzen gemacht und sich selbst auch angebetet. Aber die Schöpfung, die Erde, das, was Gott gemacht hat, was wir als Welt kennen, das ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und wir dürfen an diesen Dingen wirklich Freude haben. Habt ihr Freude an einem schönen Tag? Ich sage, ich war jetzt, deswegen rede ich so, gerade so leidenschaftlich. Da, ich weiß nicht, ob Sie es merkt, aber es ist voll leidenschaftlich. Weil ich die Tage äh, in der Schweiz war und dachte, ich, boah, schönes Fleckchen. Und ich verstand, warum manche Leute dahin fahren, um zur Ruhe zu kommen. So, das war wirklich, wirklich schön. Diese Natur, die Berge, dann unten der See, dann die Tiere, nur die Glocken von den Kühen haben ein bisschen gestört. Für meinen Geschmack ein paar Glocken zu viel, die da hinten dran gehängt haben. Aber herrlich, da kommst du zur Ruhe und auch zugleich aus dem Staunen nicht heraus, was Gott gemacht hat und was tut. Und ähm, ratet mal, welches Lied mir permanent durch den Kopf ging, du großer Gott. Wisst ihr, warum wir heute das Lied gesungen haben? Ich habe Lukas gebeten, gebeten, gebetet? Nee, gebetet habe ich nicht. Gebeten. Ja, gebetet habe ich schon heute, aber äh, gebeten, dieses Lied zu singen. Du großer Gott, und dann heißt es, wenn ich die Welt betrachte, uh, wir dürfen aber die Welt nicht, singen, äh, nicht, nicht lieben, äh, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast, durch dein Allmachtswort. Wenn ich ja all diese jenen Wesen, ja, und dann heißt es, dann jauchzt mein Herz. Jubel, Dankbarkeit, Freude. Warum? Es ist schön. Wir lieben diese Dinge. Wir freuen uns an diesen Dingen. Also das ist definitiv damit nicht gemeint. Auch wenn wir wissen, dass diese Schöpfung eine gefallene Schöpfung ist. Auch wenn wir wissen, dass das eine vergängliche Schöpfung ist. Und wenn wir schon diese vergängliche Schöpfung, diese gefallene Schöpfung lieben, wie viel mehr die erneute, die neue Schöpfung, Liebe Geschwister, ich sage auch immer wieder den, den, den Menschen, die sagen, oh Mann, ich liebe das hier so sehr, ich liebe die Natur, ich liebe das alles und ähm, die, die freuen sich nicht auf, auf, ähm, auf die Ewigkeit, weil sie sagen, das ist schön hier. Dann sage ich, wenn du das schon schön findest, was glaubst du, wie wird es sein, wenn das hier, weil das nur ein Same ist, das Sterben und Aufgehen wird und daraus etwas entstehen wird, was unbeschreibbar schöner ist als das, wie viel mehr wirst du darin Freude haben an einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Das verheißt die Schrift, das verheißt Gott. Also wir dürfen und freuen uns an dieser Schöpfung, aber wir freuen uns viel mehr an dem, was noch auf uns wartet. Im Wissen, und das schon mal, dass diese gefallene Schöpfung seufzt und mit uns wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes, Römer 8. So, diese Schöpfung, die wartet genauso wie wir, die weiß ganz genau wie wir, es kommt Erlösung, es kommt was Neues. Und von daher, wenn man die Schrift also sagt, liebt nicht die Welt, dann ist es nicht das, ähm, was wir hier um uns haben, das ist nicht unsere Lebenswelt. Das heißt nicht, liebt nicht eure Lebenswelt. Hast Bäume, hast Ernte, hast Berge, hast die Seen, hast das Meer, hast den Strand, hast das alles, das ist böse. Oft tatsächlich aber gelehrt, oft gesagt, das ist Begierde, dürfen wir nicht machen. Nein, das ist, das ist damit nicht gemeint. Was ist, von, von welcher Welt ist hier die Rede? Was meint die Schrift, liebt nicht die Welt? Welche Welt sollen wir denn nicht lieben, wenn das nicht diese Erde ist? Wenn die Bibel von, von Welt redet, und da haben wir im Deutschen ein, nur ein Wort, das Griechische, das Griechische ist ein bisschen ähm, breiter aufgestellt, aber selbst auch das Wort, das griechische Wort, hat so viele Bedeutungen und da müssen wir ein bisschen hinschauen. Wir müssen das ein bisschen differenzieren. Dieses Wort heißt Kosmos. Wenn es das heißt, liebt nicht den Kosmos, dann, wenn ich allein das sage, dann müssen wir fragen, was mein lieb, sollen wir eben nicht den Kosmos leben, also in den Weltall, nicht die Kosmetik? Denn davon übrigens wird das abgeleitet, ja? das deutsche Wort Kosmetik oder wahrscheinlich auch an anderen Ländern dieses Wort Kosmetik wird abgeleitet von diesem griechischen Wort Kosmos. Was nichts anderes eigentlich bedeutet als ein, ein, eine Ordnung, ein System, eine Anordnung. Deswegen heißt Kosmos Weltall, das ist, da gibt es ein Sonnensystem nur als Beispiel. Die Planeten drehen ihre Laufbahnen, wenn sie das nicht tun, gerät es in, in Chaos. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, nur nebenbei, wenn, wenn Sie Frauen sich schminken, dann soll das in Ordnung sein. Das soll das Gesicht in Ordnung bringen. Ja? Männer vielleicht auch, wenn sie Kosmetik betreiben, das auch in Ordnung bringen. In eine Ordnung, dass sie sich wohlfühlen, rausgehen und sagen, okay, jetzt kann ich die Welt nicht anschauen. Ohne davon zu laufen. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist es mit mir durchgegangen. Aber das... Wir müssen das begreifen, dass dieses Wort Kosmos in der Schrift viele, viele Nuancen und Bedeutungsebenen hat. Und wir jedes Mal vom Kontext der Schrift überlegen sollen, was ist damit gemeint. Nochmal, wenn wir hören, liebt nicht die Welt, und dann heißt es, ja, so, hat Gott die Welt geliebt, haben wir den gleichen Begriff. Aber wir müssen fragen, wie kann es sein? Also entweder ist das das Gleiche und Gott darf lieben und wir dürfen nicht lieben, oder ist das, was wir nicht lieben, nicht das Gleiche, was Gott liebt? Das heißt, in der Begriff Kosmos wird da anders gefühlt und anders bestimmt und da, da, das ist, was wir leisten müssen, wir müssen verstehen, was meint er mit Welt, wenn es heißt, nie, nicht die Welt lieben, welche Welt nicht oder wenn es heißt, liebt die Welt, dann heißt welche Welt lieben. Und da müssen wir unterscheiden. Ich möchte euch da ein bisschen, ein, zwei Hilfestellungen geben, die uns helfen, diese Dinge zu unterscheiden und dann versuchen von der Schrift, euch das zu erklären oder zu belegen. Das eine ist, wir müssen unterscheiden oder begreifen, dass wenn die Bibel von Welt redet, können wir einfach von dem Ort, spricht sie von dem Ort, auf dem die Menschen leben. Das ist, was wir dann Welt nennen können. Ja, das ist der Lebensraum, die Lebenswelt, in der wir leben. Da reden wir von der Schöpfung. Das kann Welt bedeuten, ja. So, es ist der, wird damit der Ort beschrieben, an dem die Menschen leben, wird als Welt beschrieben. Jetzt geht es weiter, aber die Bibel kann genauso synonym, also es heißt stellvertretend oder gleiche, äh, gleicherweise, dann wenn sie von Welt spricht, die Menschen meinen, die auf diese, auf, an diesem Ort wohnen. Also wenn ich sage, ähm, und, sie, die, und die Welt hat ihn nicht erkannt, dann meinen wir, meinen wir nicht, und der Ort hat ihn nicht erkannt, die Erde hat ihn nicht erkannt. Die Tiere haben nicht erkannt, doch, die, der Esel kennt die Grippe seines Herrn. Die haben ihn erkannt. So, das, damit nicht gemeint, sondern es kann stellvertretend oder eben synonym, kann Welt für Menschen stehen, die auf dieser Erde leben. Weil die Erde der Lebensraum der Menschen ist, ist zugleich die Welt Menschen. Und das ist schon mal der nächste Schritt, wichtiger Schritt, dass wenn die Bibel von Welt redet, sie genauso von Menschen reden kann. Also Menschen, die diese Welt bewohnen. Weltmenschen. Das kann auch Welt bedeuten. Also bei jeder Stelle müssen wir prüfen, was ist damit gemeint? Der Lebensraum oder sind die Menschen damit gemeint? Aber wir gehen geht noch einen Schritt weiter und die Schrift geht noch einen Schritt weiter und sie sagt, Welt kann genauso aber eben auch ein System, eine Ordnung, eine Gesetzmäßigkeit beschreiben, die durch die Menschen bestimmt werden, die auf dieser Welt leben. Also es sind es ist ein, eine Ordnung, ein System, eine Gesetzmäßigkeit, etwas, was immer und immer wieder so abläuft. Und warum läuft das so ab? Weil es durch die bestimmt wird, die darauf leben, und zwar durch die Menschen. Also, es kann ein Ort sein, es kann die Menschen selbst meinen, oder es kann ein System, eine Gesetzmäßigkeit beschreiben, das immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise abläuft. Das kann Welt genau so meinen. Ihr kennt bestimmt alle den Ausspruch, willkommen in meiner Welt. Ich, ich sage das echt oft, habe ich gemerkt. Und, und wann sage ich das? Wenn Menschen zu mir kommen und irgendwas erzählen, denke ich, oh ja, das kenne ich gut. Das erlebe ich permanent und ständig. Das ist meine Lebenserfahrung. Das sind meine Umstände. Das ist, was ich jeden Tag aufs Neue erlebe. Dann sage ich, so ein bisschen bemitleidenswert, sage ich, willkommen in meiner Welt. Kennt ihr das, oder? Damit sage ich, was nicht, ja, willkommen auf meiner Erde habe ich gemacht, so meine Erde, jetzt lebst du auch, auch auf meiner Erde. Damit meine ich das nicht, sondern ich, ich, ich sage damit Folgendes, und er versucht das so auszudrücken, und das ist ein gegner Begriff, dann sage ich, jetzt erlebst du das, was ich, ich permanent erlebe. Jetzt lebst du unter den gleichen Gesetzmäßigkeiten und den gleichen Abläufen, in denen ich auch lebe. Willkommen in meiner Welt. Das ist das, was wir permanent Erleben und Leben, Fühlen, Schmecken und so weiter. Das ist es. die Welt, also nicht im Sinne von einem etwas Konkretem, Greifbaren, sondern etwas von dem, was wir erleben oder was es, was, was es mit uns macht, kann genauso Welt bedeuten. Das ist die, die Erfahrbarkeit, eine Gesetzmäßigkeit. Johannes, wenn er hier schreibt, liebt nicht die Welt, dann bin ich so froh, dass er vorher, vorher uns wirklich viel, viel Zeit... Äh, oder Bibelstellen gegeben hat, an denen und durch die wir verstehen können, was diese Welt ist. Johannes Evangelium ist voll von diesem Begriff. Und ich habe gedacht, ich mache das heute. Ich möchte das mit der Bibel euch zeigen und ich bitte euch, das Johannes Evangelium aufzuschlagen und ich hoffe, dass es eine, eine lehrreiche Lektion sein wird oder wie wir ähm, die Schrift lesen und immer wieder uns prüfen müssen, wenn wir von der Welt reden Halten wir kurz inne und fragen uns, was ist jetzt damit gemeint? Oder lesen wir einfach Welt, zack, vorbei. Oder sind wir uns im Klaren, was da immer gemeint ist? Johannes Evangelium Kapitel 1 als erste. Jetzt mache ich einen riesen Spurt durch Johannes Evangelium. Und da Samuel mir gesagt, das macht ihm nichts aus, mache ich das. Schaut mal, ähm, uns wird. Ähm, Jesus als das Wort Gottes vorgestellt, und zwar als der Schöpfer. Dieses Wort schuf und, und es entstand die Schöpfung, oder? Himmel und Erde. Es entstand die Welt. So, Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Und jetzt schaut mal, Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Schaut, das ist es. Jesus kommt in die Welt, das heißt in die Lebenswelt, die Lebenswelt der Menschen, die er geschaffen hat, um was zu tun? In dieser Lebenswelt den Menschen zu erleuchten, okay? Das bedeutet, dass die Menschen erkennen, wer sie sind in diesem Licht und wer Jesus ist, nämlich ihr Erlöser, ihr Retter. Darum kam er, damit er die Menschen, die in dieser Welt sind, dass er sie erleuchtet. Jetzt schaut mal in Vers 10. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Das sind Verse, die kennen wir, oder? Und wenn ich sage, und die Welt er, erkennt, nicht, und wir, wir würden jetzt nicht über das Thema Welt reden, was würdet ihr automatisch denken, wer erkannte ihn nicht? Die Bäume? Nein, wir, wir wissen eigentlich automatisch, ah, das sind ja Menschen. Menschen haben ja nicht erkannt, die sollen ihn doch erkennen, oder? Also redet Jesus, wenn er sagt, er kam in die Welt und die Welt kannte ihn nicht, dann redet er von, der, von, von den Menschen, die in diesem in dieser Schöpfung, die er geschaffen hat, in dieser Welt leben. Also sind Weltmenschen, sie erkennen ihn nicht. Sie, können, sie erkennen nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen nicht auf. Und dann wird uns gezeigt, wer es ihn annimmt, auf welchem Weg. Und wir, wir kennen das, wir wissen, dass die das sind, die von Gott geboren sind, die den Geist Gottes empfangen, durch den Geist Gottes wiedergeboren werden, die sind dann in der Lage. Macht mit mir einen großen Sprung in Kapitel 3. Da redet Jesus und erklärt es dem, dem Nikodemus, was es bedeutet, dass man von Neuem geboren werden muss. Und in diesem Zusammenhang kommen diese berühmten Verse. Lies mir mit mir ab Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Dann heißt denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So berühmte Verse. Denn so sehr hat Gott was geliebt? Wen geliebt? Die Welt. Was bedeutet das? Hat er den Planeten geliebt? Den Kosmos geliebt? Was hat er denn geliebt? Und hier heißt es, die Welt, und dann wird uns dass er, äh, sein, damit jeder, der an ihn glaubt, wen liebt er? Die Menschen von dieser Welt. Und zwar welche, die an ihn glauben. So, das ist wichtig, das heißt, hier, hier geht es nicht, dass Gott einfach allgemein die Welt geliebt hat. Er liebt die Welt und die Alphasöhner, genau so wird es gesagt und so wird es gebraucht, Gott liebt die ganze Welt, wird auch also die ganze Welt retten, samt allem was und wie und wo und pipapo, jeder Einzelne. Das ist es nicht, was, was, was Johannes lehrt, er, er geht Schritt für Schritt und zeigt uns, von welcher Welt die Rede ist, welche Welt hat Gott geliebt, was hat er denn in der Welt geliebt? Wenn es heißt, liebt nicht die Welt noch das, was in ihr ist. Und es heißt, Gott liebt die Welt und das, was in der Welt ist. Welche liebt Gott, und was in der Welt liebt Gott? Und er sagt, er hat die Welt geliebt, hat seinen Sohn gegeben. damit jeder, der in einen glaubt, nicht verloren geht. Also merken wir, die Welt wird etwas beschrieben, die glauben kann. Und wir merken das hier zu um Menschen, Menschenwelt. Lies mit mir Vers 17 noch kurz. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet werde. Welche Welt wird hier gerettet? Wer wird durch den Sohn gerettet? Die Glaubenden. Menschen. Es geht um Menschen, die in dieser Lebenswelt sind. Und Jesus kam in diese Welt, um diese nicht zu, zu, zu richten, nämlich die Menschen, sondern um sie zu retten. Von dieser Welt ist hier die Rede. Könnt ihr soweit mir folgen? Eine kleine Präzisierung. Geht mit mir einen Schritt weiter und geht mit mir ins Kapitel 7. Jetzt ist, kommt etwas ernüchtendes Kapitel 7, Vers 7. Johannes entfaltet das weiter und dann sagt er, beziehungsweise Jesus sagt, Johannes 7, Vers 7, Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Die Welt kann euch nicht hassen, mich hasst sie. Warum? Ich offenbare durch mein Licht, dass ihre Werke böse sind. Von, von was redet er, Jesus? Redet er von Planet Erde? Und, und sonst ist es wieder offensichtlich. Er redet nicht von einem, von, sondern er redet von Menschen, die ihn gehasst haben. Er redet von, einem, von einer Ordnung, von einer Gesetzmäßigkeit, die vom Prinzip einfach die Finsternis hasst das Licht. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, eine 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 geistige Ordnung. Sie hasst das Licht, sie hasst Christus, sie hasst die, die übrigens ihm gehören. Warum? Weil es überführt, dass diese Weltordnung oder dass dieses System und die Menschen, die in diesem System leben und dieses System auch auch ausmachen, dass sie böse sind. Also in dieser Welt gibt es welche, von denen gesagt: Gott liebt sie. Und es gibt in dieser Welt, von denen heißt es: Sie hassen es. Das müssen wir begreifen. Gehen wir einen Schritt weiter. Stück für Stück nähern wir uns. Kapitel 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Auch das ist ja uns so gut bekannt. Deswegen, ich habe große Freude daran gehabt, diese Bibelstellen durchzugehen, weil das sind alle uns gut bekannt. Aber dieser Fokus, das müssen wir uns überlegen, da heißt ja, ich bin das Licht der Welt. Welche Welt? Was? Welche Welt? Dann heißt es, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Welcher Welt? Der Menschenwelt. Und dann redet er und sagt, wer mir nachfolgt, von welcher Welt ist hier die Rede? Von Menschen. Menschen, die in dieser Welt sind. Und Jesus ist gekommen, damit diese Menschen Licht bekommen, damit sie Erkenntnis der Sünde bekommen, dass sie Erkenntnis der Sündhaftigkeit, Verdorbenheit, dass sie ihre Sünden bekennen und den Erlöser erkennen. Das ist im Kontext des Johannes Evangeliums. Ich bin das Licht. Ich bringe Menschen dazu. Also wird es welche geben, die werden dieses Licht, aus dieser Welt wird es welche geben, die werden dieses Licht annehmen und dieses Licht lieben und andere werden dieses Licht nicht annehmen und werden dieses Licht hassen. Das alles ist, Welt, Das in der Welt. Macht mit mir einen Sprung, Kapitel 12. Vers 31. Jetzt wird es konkreter. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Vers 31, ja? Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen, sagt Jesus. So eine wichtige Stelle, um etwas Wichtiges grundsätzlich zu, äh, zu begreifen. Hier heißt es, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Welcher Welt? Ist es das Gericht des Globus? Ist das Gericht des, der Erde? Das, ist das Gericht der Schöpfung? Nein. Jetzt ist das Gericht der Welt. Welcher Welt? Eine Welt, die wem gehört, dem Fürsten? Der Welt. Wer ist das? Der Teufel, der Drache, der Satan. Von was wird gerichtet? Dass diese Gesetzmäßigkeit, dieses System, nämlich dass die Menschen in der Finsternis versklavt. Liebe Geschwister, wie oft gibt es so Meinungsverschiedenheit und Schwierigkeiten zu begreifen, dass Jesus regiert, weil man was glaubt? Ja, ja, der, der Teufel ist doch der Fürst der Welt, oder? Jesus kann noch nicht regieren, er kann noch nicht der Herr sein, er kann noch nicht der Herrscher sein, warum? Ja, der Teufel regiert doch diese Welt. Und jetzt kann man nur behaupten, wenn man nicht begreift, welche Welt regiert er. Von welcher Welt ist er der Fürst? Er ist nicht der Fürst von dieser Schöpfung. Wer regiert diese Schöpfung? Von Anfang an, wer hat sie gemacht? Das ist, Gott, der Vater, in und durch seinen Sohn. Der Teufel regiert nicht diese Schöpfung. Der Teufel regiert ein, eine Gesetzmäßigkeit, er regiert ein System, eine, eine, eine Ordnung. Und wisst ihr welche? Nämlich der Welt. Und welcher Welt? Der Menschenwelt. Welcher Menschen, die in der Finsternis sind, die in der Finsternis leben, die die Sünde lieben, die das Licht hassen. Das ist seine Lebenswelt. Das ist die Welt, die der Fürst der Welt beherrscht. Er beherrscht nicht jeden Menschen, er beherrscht die, die ihm gehören, die zum Reich, dem Reich der Finsternis gehören. Wisst ihr, was diese Welt ist? Es ist eine geistige Welt. Es ist keine natürliche Welt, eine geistige Welt. Möchte ich euch gleich noch mal zeigen und ein, 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 zwei Bibelstellen aufstellen, aber schon mal so viel. Aber Jesus sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt, Jetzt. Nicht irgendwann mal. Jesus ist gekommen, das heißt, um dieses System zu zerstören. Um dieses System und diese Ordnung zu zerstören. Warum? Weil er aus diesem System Menschen heraus rettet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er überlässt sich die Menschen nicht dem Teufel. Er überlässt nicht der Finsternis. Er will die Menschen aus diesem Finsternis, aus dieser Welt heraus retten. Denn er liebt sie. Geht mit mir ein bisschen weiter. Ähm, Kapitel 14, Vers 27. Ah, 14, Vers 17 vielleicht zuerst. Ich muss aber vorher lesen, weil das, das ist mitten im Satz. Ab Vers 15. Ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wie herrlich ist das, oder? Jesus verspricht seinen Nachfolgen, die Jesus lieben, das heißt, die ihn erkannt haben, einen Beistand. Und zwar einen Geist. Und er sagt, er wird bei euch bleiben in Ewigkeit, er wird nicht gehen. Das ist eine herrliche Wahrheit. Und dann sagt er aber, schaut mal, Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen, kann. Ja, welche Welt? Die Lebenswelt, die Menschen. Die Menschen, die, die, die zu dieser Welt gehören, die können ihn nicht empfangen, sagt Jesus. Die Welt kann nicht empfangen. Das bedeutet nicht, der Geist Gottes wird nicht in diese, auf diese Erde kommen können. Nein, es gibt in dieser Welt, das heißt, die Menschen, die diese Welt ausmachen, sagt Jesus, die können den Geist nicht empfangen. Ihr werdet ihn empfangen. In Vers 27 sagt er, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Wiederum ein Begriff. Und wiederum müssen wir stehen bleiben und sagen, was meint er damit? Welchen Frieden kann die Welt uns nicht geben? Was meint er denn? Die Erde? Meint er die Menschen? Oder meint er dieses System? Und Jesus sagt, die Menschen können den Geist Gottes nicht empfangen, es ich gebe ihn. Und hier sagt er, die Menschen können in diesem System keinen Frieden finden. In dieser Gesetzmäßigkeit keinen Frieden finden. Von welchem Frieden redet er? Vom Frieden mit Gott. Ich gebe euch einen Frieden, eine Gewissheit, eine Rettung. Die kann die Welt, das heißt, dieses System, die, die, diese Gesetzmäßigkeit, kann euch das nicht geben, das, was ich euch geben kann. Ich noch ein, zwei Stellen, das sind wir durch das Johannes-Evangelium durch. Schaut mal mit mir Kapitel 15. Wenn die Welt euch hasst, ab Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr, äh, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Eine so wichtige Stelle. Schaut mal, Johannes beginnt in Johannes 3.16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir müssen durch den Johannes, das Johannes-Johannes-Johannes gehen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und spätestens hier, und es kommt noch eine kleine, viel deutlichere, deutlichere Stelle, wird uns deutlich, wen hat, Jesus, wen hat Gott ge geliebt? Die, er aus dieser Welt erwählt hat. Es gibt also diejenigen, die von dieser Welt sind und die hassen. Die heißen Jesus und sie hassen die Jesus gehören. Warum? Weil Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr seid nicht von dieser Welt, darum hassten sie euch. Liebe Geschwister, allein dieser Gedanke Warum hasst die Welt die Kinder Gottes? Weil sie nicht zu dieser Lebenswelt gehören. Jetzt macht mal den Rückschluss Wenn die Welt aber uns liebt. Woran kann, wie kann das sein? Wie sehr sind die Kinder Gottes anscheinend so bemüht, die Welt und die Gemeinde, dass die Welt sie liebt? Es funktioniert nicht, das sind zwei verschiedene Welten. Zwei verschiedene geistige Welten. Und Jesus sagt, ihr seid nicht in der Welt. Ihr seid zwar in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Jesus ist gekommen, weil er euch aus dieser Welt, ihr seid in dieser Welt, aber ihr gehört mir, euch zu rausholen. Warum? Weil ich euch liebe. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Um das zu belegen, geht mir mit mir in Kapitel 17. Jetzt Kapitel 17. Ich steige mit euch ab Vers 4 ein. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir, selbst mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Also, Jesus sagt, gib mir die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Vollmacht, die gleiche Kraft, die gleiche Stellung, die ich hatte, bevor ich in diese Welt gekommen bin, bevor es diese Welt überhaupt existiert hat, bevor diese Gesetzmäßigkeit, bevor diesen Ort und diese Menschen, bevor es alles gab. Das heißt, die Schöpfung der Erde, das heißt, den Sündenfall, das heißt, die, die gefallene Menschheit, das heißt, den Teufel mit seinem ganzen System, bevor das alles war. Bitte, gib mir diese Herrlichkeit, die ich hatte, bevor das alles war. Und dann geht es weiter und Jesus sagt, Vers 6, Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Das heißt, es gibt Menschen, die Gott Jesus aus der Welt gibt, wenn es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann beantwortet Jesus, welche Menschen hat er aus dieser Welt geliebt, die du ihm gegeben hast? Ihr seid nicht von der Welt, ich habe euch aus der Welt erwählt. Also es gibt Menschen, die, die aus der Welt sind, die oder in der Welt sind, aber die nicht von der Welt sind. Warum? Weil sie vor Grundlegung der Welt, wisst ihr schon, wem gehört haben? Gott. Und diese gibt er dem Sohn. Und für diese kommt der Sohn in diese Welt, um diese Welt nicht zu richten, sondern sie zu retten, um sie zu, zu erlösen. Lest mir mit mir ab Vers, ab Vers 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ich bitte für sie, nicht für die Welt. Warum bittet Jesus nicht für die Welt? Er bittet nicht für die Schöpfung, das ist nicht, was er meint. Er bittet nicht für die Lebenswelt. Er bittet, nicht, er sagt, ich bitte für sie, welche, die du mir aus der Welt gegeben hast. Für die Welt bitte ich, bitte ich nicht. Man muss schon ans Ende des johannes lesen, bevor man Johannes 3,16 hier proklamiert. und Was heißt denn, so sehr hat Gott die Welt geliebt? Was bedeutet, welche Welt hat er geliebt? Er liebt die Seinen, die in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Und sagt, für die bitte ich. Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keine von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und diese Rede rede, rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und das ist unser Punkt, wo wir wieder zurückkehren müssen zum ersten Johannesbrief. Denn da heißt es, wer sind die Kinder Gottes, die den Bösen überwinden? Was ist, die, was ist das Erste? Die die Welt, seine Welt überwinden. Warum überwinden sie übrigens? Weil Jesus für sie Gebeten. Sie sind in der Welt. Das heißt, sie sind nicht nur auf dieser Erde, sie sind nicht nur Menschen dieser Erde, also die leben auf, in dieser Erde als Menschen, sondern sie gehören, ähm, die sind da, wo dieses System ist, wo dieses antichristliche, antigöttliche, geistige System ist. Und Jesus sagt, sie bleiben da, die, sind, die gehören nicht zu diesem System, die gehören nicht zu dieser Ordnung. Sie haben nicht den Geist der Welt sondern die haben den Geist Gottes. Und ich bitte sie, bewahre sie in der Welt. Warum? Weil ich sie genauso in die Welt gesandt habe, wie du mich in diese Welt gesandt hast, sagt Jesus. Sie haben noch einen Auftrag in dieser Welt. Welchen? Damit die Welt glaube, dass ich sie geliebt habe. Verkündigen. Es gibt noch einige in dieser Welt, mehr wie die elf, die auch Kinder des Lichts, werden sollen, die auch zu denen gehören, die Gott vor Grundlegenden der Welt erwählt hat. Wir wissen nicht, wer. Unser Auftrag ist, hinzugehen in diese Welt, in diese Ungläubige, in diese gehasste Welt, um dieses zu verkündigen, damit die, die Gott gehören, die noch in dieser Welt sind, aber eben nicht von dieser Welt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und in dieses Licht gestellt werden. Also ich hoffe, es hilft uns, wenn wir dann unterscheiden, von welcher Welt ist die Rede, dass wir die einzelnen Stellen dann genau hingucken, und dann, was meint die Schrift damit. Geht mit mir jetzt ganz schnell ins, in, wieder zurück zum ersten Johannesbrief. Mit diesem Hintergrundinformation fragen wir noch einmal, von welcher Welt redet Johannes, wenn er sagt, Liebt nicht die Welt, noch was in, in der Welt ist. So. Von welcher Welt redet er? Redet er also von der Schöpfung? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke sehr wahrscheinlich nicht. Redet er jetzt allgemein von allen Menschen? Kann ja auch nicht sein, weil er so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein Eingeborenen und damit die aus der Welt gerettet werden. Was, was meint lieb nicht die Welt? Es ist die Welt des Fürsten der Macht der Welt. Es ist seine Ordnung, es ist sein System, es ist ein, eine Welt der Finsternis. Die Welt, die die Menschen in der Finsternis gefangen hält. Die Welt, die die Sünde liebt, sie fördert und hasst, wenn die Sünde ans Licht kommt. Die Welt, die das fördert, was der Mensch ist. Nämlich abgrundtief böse, abgrundtief sündig. Liebt nicht diese Welt, als die, diese, Grund, diese Gesetzmäßigkeit. Liebt nicht diese Welt, die, die das tut, was sie tut. Schaut mal, vom Johannes, wie er selbst die Welt definiert. Ich möchte ein, zwei Stellen im Johannesbrief äh, Johannes zeigen, was er, was er sagt, was die Welt ist. Kapitel 3, Vers 1. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Jetzt verstehen wir. Ah, das, wir sind Kinder Gottes. Und wir haben die Liebe Gottes erlebt, sie erkennen es nicht. Er redet von der Welt, von den Menschen. Sie können es nicht erkennen. Das heißt, diese Welt kann erkennen, sie kann denken, sie kann sich entscheiden. Geht mit mir Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hierin erkennen wir den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher welche in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hierin erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also es gibt zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Es gibt eine geistige Welt. Und in diese geistige Welt übrigens äh, schickt er seine falschen Arbeiter. Und sie gehen haben ein Ziel, sie gehen dahin, um durch den Geist des Irrtums, nämlich den Geist des Antichristen, die Menschen zu verführen, sie in der Finsternis zu halten, sie zu belügen und sie in Irrtum zu führen, damit sie was nicht erkennen? Das Lichtglanz des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist eine geistige Welt, von der der Teufel der Fürst ist. Von dieser Welt ist der Fürst. Diese Welt beherrscht er. In diese Welt sendet er seine Arbeiter aus. Und diese Welt kontrolliert er. Welche Welt? Er kontrolliert die, die, die verloren gehen. Er kontrolliert wen? Die, die verblendet sind. Er kontrolliert was? Menschen. Durch den Geist, der in ihnen ist. Ein Geist der Welt. Und diese sagt Johannes, die können uns nicht verstehen. Wir können reden von wie viel wir wollen. Die werden es nicht begreifen. Denn sie haben nicht den Geist, der aus Gott ist. Die haben den Geist, der von der Welt ist. Das heißt, wenn jemand den Geist Gottes hat, was wird bei dem sichtbar werden? Er wird das lieben, was Gott liebt. Wenn jemand aber den Geist der Welt hat, was, wie wird bei ihm das sichtbar werden? Er wird das lieben, was der Teufel liebt. Das ist der Test. Johannes beginnt und sagt, liebt nicht die Welt, liebt nicht dieses System, liebt nicht dieses antichristliche System. Denn wenn die Liebe Gottes in euch ist, könnt ihr doch das nicht lieben. Aber wenn ihr das liebt, dann erweist sie euch doch aus welchen Kindern. Was liebt ihr? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, was liebt der Teufel? Was fördert der Teufel? Was ist seine Welt? Was sind seine Prinzipien? Was sind seine Kennzeichen? Was fördert der Geist des Antichristen und was fördert der Geist Christi? Welche Liebe fördert der Geist Christi und welche Liebe fördert der Geist des Antichristen? Welche Liebe fördert der Geist Christi? Wir kennen die Antwort, oder? Die Liebe zu Gott und zu den das ist ein Kennzeichen. Das ist, das ist, was der Geist Christi macht. Welche Liebe fördert der Geist der Welt? Die Liebe zum Begierde des Fleisches, die Liebe zu Begierde der Augen, die Liebe zu Hochmut des Lebens. Darum kommen dann die Kennzeichen. Das sind die Dinge, die der, 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 der Teufel fördert, was wird überwunden? Oder warum ist die Rede? Von was ist die Rede? Johannes sagt: Der Böse schafft eine Welt. Er schafft kein Kosmos, in dem Sinne eine, 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 eine Erde. Er schafft eine geistige Welt. Und zwar von Menschen bestimmt, die in und durch seinen Geist eine, nach einer Gesetzmäßigkeit leben, nach Prinzipien leben, nach Überzeugungen leben. Und zwar leben sie in einer Finsternis, in einer Verdunkelung. Und diese Verdunkelung oder in diese, die erkennen nicht, was die Wahrheit ist, ist, sie erkennen nicht, was die wirkliche Liebe ist, sie erkennen Gott nicht. Und, sie, und, und er schafft eine Welt, in der ihnen das alles hervorgebracht wird, gefördert wird, gestärkt wird, hochgehalten wird. Alles, was entgegen der Liebe Gottes steht. Und das sind nennt er drei Dinge. Begehrde des Fleisches, Begehr der Augen, Hochmut des Lebens. Das ist die Welt, die, die, wo Johannes sagt, ihr habt sie überwunden. Ihr habt den Bösen überwunden. Wie? Ihr habt die Welt überwunden. Und er zeigt, was ist diese Welt? Was macht diese Welt aus? Schaut noch mal, hier steht nicht, oder wenn es das heißt, die Begierde, der, äh, die Begierde des Fleisches, Begehr der Augen, Hochmut des Lebens. Hier geht es nicht, die haben das getan, die haben das getan, die haben das getan. Hier geht es um was? Um eine geistige Haltung. Hier geht es um eine innere Haltung. Ich will euch so sagen, Menschen sagen, oh, das ist weltlich. Die begehren zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau oder einen Mann und sagen, das ist weltlich. Aber das, die gleichen Menschen haben damit kein Problem, ein Haus zu begehren, ein schönes ein, ein, ein volles Konto zu begehren, ein Auto zu begehren, Geld zu begehren, Arbeit zu begehren, was auch immer. Ich verstehe, was ich meine. Das Problem ist die Begierde, das Problem ist nicht die Dinge, die man begehrt, aber man macht dann Äußerlichkeiten aus und sagt, das ist Begierde und verurteilt den einen und sagt, du liebst die Welt und dabei liebt er die Welt genauso, nur halt in einem Bereich, den man halt nicht als so weltlich bezeichnen würde. Ich mache jetzt mal extrem. Oh, nee, oder darf nicht. Man kann verurteilen, ich, ich, ich nehme dieses Beispiel, weil das so einfach zu verstehen ist. Man kann zum Beispiel verurteilen, einen bestimmten Kleidungsstil. Man kann sagen, Hosen sind weltlich. Als Beispiel. Ich Tut mir leid, ich sehe Hosen und das also kein Problem für mich. So. Und dann sagen, das ist weltlich. Und dann zieht man sich ein Kleid an oder einen Rock an. Und dann denkt man, es ist nicht mehr weltlich. Aber man holt sich ein Kleidungsstück, das so teuer und werfelnd mit Perlen bestickt, nur als Beispiel, keine Ahnung, ich habe noch jemanden gesehen, Rock mit Perlen. Oder und holt sich das Teuerste, das Schönste und, und dann kommt man rein und hat das Gleiche, hat in der gleichen Haltung. Ich spürt, worauf ich hinaus möchte. Es geht nicht um, was du anziehst, sondern es geht um dein Herz. Es geht um deine Begierde. Nur als Beispiel, ich komme rein und ich möchte, dass man sagt, siehst du schön aus. Begierde der Augen ist nicht nur etwas zu sehen, sondern auch gesehen zu werden. Oh, du bist aber hübsch heute, heute ist mir jemand gesagt, ich bin schön. Ja. Und das ist kein Problem, aber etwas anderes, oh, die sagen das und das, dann ist man ist sofort verurteilt. Ich, ich hoffe, ihr versteht, hier, der Teufel baut eine Welt auf. Und die Welt ist keine buchstäbliche Welt, es ist eine geistige Welt. Und diese Welt wird definiert durch Finsternis, dass die Menschen ihre Sünden nicht erkennen. Sie sind sehr schnell in der Lage, die anderen für eine Sünde zu verurteilen, aber erkennen nicht selber ihre eigene Sünde. Sie sehen die Begierde des anderen, erkennen nicht, dass sie selbst voller Begierde sind. Sie sehen die Hochmut des anderen, erkennen nicht, dass sie sich permanent über andere überheben, weil sie sie verurteilen. Johannes sagt, wer ein Kind Gottes hat das überwunden. Hat das überwunden. Liebe Geschwister, das ist die Welt. Das ist die Welt, in der der Fürst der Macht, der Luft, des Geistes wirkt. Das ist seine Welt. In dieser Welt regiert er, ja, heute, ja. Er regiert über diese Menschen, aber er regiert nicht über diese Welt. Da regiert einer. Er ist der Fürst, der Macht der Luft. Der, der, oder es heißt, er ist der Fürst oder Gott der Welt, 2. Korinther. Das heißt nicht, dass in diese Welt gehört. Dass viele sofort sagen, guck mal. Das, nein, er, welche Welt, seine Welt, die er geschaffen hat, eine geistige Welt. Könnt ihr mir folgen? Darf ich euch zwei Dinge äh, am Ende äh, euch mitgeben? Und für den nächsten Sonntag dürfen wir schon weitermachen, deswegen bin ich guten Mutes, hier aufzuhören. Geht mit mir in Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Jakobus schreibt, ein reiner, und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihre Bedrängnis zu besuchen. Waisen und Witwen. Was, warum Waisen und Witwen? Die, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Die muss man besuchen. So. Die Hilfe brauchen, sich Zeit zu nehmen für die Hilfe brauchen. Waisen sind allein, Witwen sind allein. Kümmer dich um die, die Hilfe brauchen. Und dann heißt es, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist, was Gott will. Von welcher Welt? Von dieser geistigen Welt. Von diesem Geistesgut, von diesem Gedankengut, von diesen Dingen, die diese Welt oder diese Welt des Teufels ausmachen, von dem unbefleckt zu halten. Das heißt, sich nicht von dem verschmutzen zu lassen, sich damit nicht hineinzuziehen lassen das in seinem Leben nicht aufnehmen, das nicht zu so seiner eigenen Philosophie und Leben zu machen. Es heißt, lieb nicht die Welt. Was bedeutet das? Von welcher Liebe ist hier die Rede? Hab keine Sympathie mit dieser Einstellung. Hab keine Zuneigung dazu. Hab kein Wohlwollen gegenüber diesen Prinzipien. Oder andersrum. Hege keine Loy Loyalität. Ist das, mal das so? Beim Schreiben ist es einfacher. Ja. Keine Loyalität mit diesem Prinzip. Wenn du sagst, damit habe ich kein Problem, wenn du sagst, finde ich gut, finde ich toll, dann stimmt etwas mit deiner Liebe nicht. Zwar in deiner Liebe zu Gott. Wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist, wird diese Liebe niemals das lieben, was der Teufel liebt. Wird es nicht. Wenn aber das in deinem Herzen ist, diese Liebe. Liebe Geschwister, ich rede nicht vom Tun. Ich rede von Liebe. Denn wir tun oft Dinge, die wir nicht lieben, oder? Das ist etwas anderes. Ich rede von Liebe, das heißt eine Sympathie, eine Zuneigung, eine Loyalität, ein, ein, ein Wolf, das, das finde ich gut, das ist meine Lebensphilosophie, das ist meine Lebensüberzeugung, das ist mein Lebensziel. Davon rede ich. Letzte Stelle, Galaterbrief, Kapitel 6. Galater 6. Zulner Blätter, A Ich habe doch ein Lesezeichen. 6, Vers 14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das Einzige, worum ich mich rühme, das Einzige, worauf ich baue, das Einzige, was ich brauche, das Einzige, worauf ich stolz bin, es gibt nur eine Sache, und zwar, ich rühme mich des Herrn Jesus Christus. Warum? Schaut mal. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt ich bin mit christus all diesen überzeugungen all diesem gedankengut all diesen philosophien all diesen Prinzipien ich bin mit christus diesen dingen gestorben und wis was und diese dinge sind für mich auch gestorben sind wir diesen dingen gestorben ja. sind diese dinge uns gestorben woran merken wir das an der Liebe ob wir diese dinge noch lieben wir werden uns in der nächsten Predigt ein bisschen mehr damit beschäftigen uns und uns schauen, was ist diese Begierde des Fleisches? Auch schnell gesagt, gell? Was ist die Begierde, manche übersehen, Lust der Augen? Das gleiche Wort, Begierde des, der Augen. Und was ist dieser Hochmut des Lebens? Denn das sind jetzt die Kennzeichen. Was ist das, was wir nicht lieben sollen? Das ist, was in der Welt ist. Das sind die Kriterien, das ist, was diese Welt des Teufels, des Bösen ausmacht, die wir überwunden haben. So gucken wir uns das auch an, damit wir verstehen und dann werden wir vielleicht sogar in der oder wahrscheinlich in der übernächsten Predigt und dann gucken wir uns an, warum nicht? Warum ist es nicht gut? Warum sollen wir das alles nicht lieben? Das alles in diesem wunderbaren Teil. Ich ähm, danke Jesus dafür, für diese Worte und ich bitte und bete in meinem Herzen, dass es bei uns das macht, was es machen soll. Amen.